0: On va revenir bien sûr ce soir aussi sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Notre invité ce soir, c'est Alexander Makogonov. Merci d'avoir accepté notre invitation, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On voulait donc avoir votre réaction aux propos du président. C'était hier soir, conférence internationale de soutien à l'Ukraine à Paris. Et ces mots du président qui font beaucoup réagir depuis, on l'écoute.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne, doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu six à douze mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
0: Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. Comment avez-vous réagi lorsque vous l'avez entendu dire ça hier soir
2: mais Ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc encore un tabou brisé, mais un tabou assez, assez dangereux quand même parce que la présence des troupes occidentales euh, sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des, des, des pays de l'OTAN, et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut quand même... Euh sans rendre compte.
0: Donc, vous y croyez, au propos d'Emmanuel Macron, vous croyez la France capable d'envoyer des troupes au sol en Ukraine
2: Vous savez, même sur le plan hypothétique, ce genre de déclaration, c'est très préoccupant et c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait jamais, aujourd'hui, on en parle à titre théorique, demain, peut-être, ce sera mis en œuvre déjà en pratique. Donc là, si vous vous souvenez, l'histoire de l'aide occidentale à l'Ukraine, a commencé par les gilets pare-balles et par les casques... Après, c'était des, 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 armes, des armes, des munitions. Après, c'était des chars. Aujourd'hui, là, on parle des avions de chasse et on commence déjà à parler des troupes. Donc là, quelle sera la prochaine étape Donc vous dites qu'on les ne limites cesse, de cette on escalade cesse
0: de, 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 de franchir des lignes rouges et que ça peut mener à une Troisième Mais Guerre apparemment,
2: mondiale. Apparemment, il n'y en a pas. Toutes les lignes rouges euh, dessinées au début du conflit en Ukraine euh, sont toutes franchies. Donc là, apparemment, il euh, n'y en a pas. Il reste à savoir où sont les limites de cette spirale de folie.
0: Avec nous ce soir, Christophe Barbier, éditorialiste politique, Ulysse Gosset, éditorialiste politique international, et le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain. Merci à tous les trois d'être avec nous. Là-dessus, Ulysse Gosset
1: la première ligne rouge qui a été franchie, elle l'a été franchie par Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine. C'était il y a deux ans et c'est cette ligne rouge qui est déjà la cause de tous les malheurs de l'Ukraine et je dirais du monde d'une certaine manière parce que ça a évidemment provoqué un choc global. Aujourd'hui, le président de la République veut surtout adresser un message à Poutine. Et la question qu'on peut poser aux porte-parole de l'ambassade de Russie aujourd'hui, c'est est-ce que Poutine a bien conscience que s'il n'y a pas négociation, s'il n'y a pas cesser le feu, s'il n'y a pas retrait des troupes russes pour que l'Ukraine retrouve sa souveraineté et ses frontières de 1991, acceptées par la Russie, eh bien, il y a effectivement un danger de voir un plus grand engagement des Occidentaux. Est-ce que le signal envoyé au Kremlin a été reçu Tout d'abord,
2: Ulisse Gosset, la cause de tous les malheurs de l'Ukraine, c'est le régime qui s'est installé à Kiev avant 2014 grâce entre guillemets, à un coup d'État sanglant et légitime, le régime qui a pris en otage tout le pays et tout le peuple ukrainien, le régime qui a déclenché une guerre fratricide dans le Donbass en 2014, faisant 14 000 morts donc là, c'est ça la cause des malheurs. Et pour éradiquer... Il n'y a pas eu de, de coup pour... d'État
0: et, et, non, 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 euh, et non, non, il n'y a non. pas oui. eu... il y avait
2: un coup d'État quand même, armé, sanglant, avec des morts. Et la vous Russie le savez, très occupe
0: le Donbass. Est-ce qu'il y non, a eu une invasion
2: Alors, russe en 2022 c'est... Non, 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 je continue. Oui. Et justement, oui. pour éradiquer les causes de ces malheurs, oui. la Russie est intervenue en février 2022 pour mettre fin à cette guerre civile à l'intérieur de l'Ukraine, pour protéger les gens russes et les russophones. Mais ça, c'est une réécriture de l'histoire. Dans le, c'est une base. réécriture de l'histoire. C'est pas la réécriture, c'est l'histoire. C'est déjà l'histoire. Il faut On pas peut dire la que 2014, la guerre a commencé en 2014. La
1: guerre a commencé en 2014. Justement. Mais elle s'est aggravée par l'invasion de la Russie en 2022. Non, 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 elle n'a pas s'aggravée. Donc la Russie ah, est si. intervenue
2: pour mettre fin à cette guerre et elle va mettre fin à cette guerre. Donc là, c'est juste la question du temps. Par la diplomatique, par la voie militaire, peu importe, la Russie va atteindre ses objectifs et la guerre sera terminée. Parce Ma question que était, est-ce que le signal
1: la... est entendu au Kremlin
2: Écoutez, mais au Kremlin, en tout cas, cette déclaration a été bien sûr entendue par le Kremlin, a retenu l'attention du Kremlin, mais bien sûr, cette déclaration constitue un élément nouveau dans le discours du président français, mais... Pas trop nouveau, car en principe, les militaires occidentaux sont déjà présents sur le terrain depuis très longtemps, euh, sous différentes formes, en tant que spécialistes militaires, conseillers militaires, services de renseignement euh, et les mercenaires, bien sûr. Est-ce que vous nous considérez
0: déjà, nous, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, comme co-belligérants
2: euh, vous savez qu'au c'est un terme juridique Il faut voir dans les documents Alors quels sont les, les paramètres de ce terme Mais en tout cas il est évident que l'Europe S'implique de plus en plus dans, dans le mmh. conflit en Ukraine Ce qui est très dangereux parce qu'à un moment donné Ça peut, ça peut déraper grave et devenir incontrôlable
0: Et ça veut dire quoi Alors comment réagirait la Russie dans ce cas-là
2: Non, mais La Russie con- continue en tout cas Peu importe les, 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 dé- les déclarations La Russie continue Son opération militaire spéciale Jusqu'à ce que ses objectifs n'en soient atteints C'est tout C'est quoi l'objectif non, ce n'est pas, c'est pas, pas l'objectif, c'est les objectifs. Lesquels C'est
1: quoi les objectifs aujourd'hui
2: euh, Globalement, il y a deux objectifs. globalement alors C'est tout d'abord protéger nos gens sur ces territoires-là, sur nos terres ancestrales qui sont revenus dans leur maison natale. Vous parlez le Donbass, là Le Donbass, le Sud. Et, voilà. et puis, euh, bien sûr, euh, neutraliser les menaces qui proviennent euh, toujours du territoire ukrainien, euh, de l'Ukraine armée jusqu'au-dent avec le régime concernant pour la tête,
1: de l'Ukraine manipulé de l'extérieur ça Pardon veut dire renverser le régime de Kiev d'aujourd'hui bah, ce régime
2: de Kiev euh, en fait euh, il vit euh, son agonie déjà depuis un moment donc là c'est il a quand même réussi, réussi à, instant, à stopper il a de quand même réussi à stopper en l'intervention,
1: en l'intervention russe puisque l'objectif des Russes c'était de prendre Kiev vous avez été obligé de reculer. Et donc, le régime dont vous dites qu'il est à l'agonie, il a quand même résisté. Ça a été la grande surprise de cette guerre de 2022. C'est que l'Ukraine a résisté et empêché l'invasion totale du territoire.
2: Mais l'Ukraine, comme vous le voyez, continue à résister grâce au soutien de ses sponsors occidentaux qui ne pensent pas du tout au peuple ukrainien parce que le peuple ukrainien continue à mourir. Vous savez que de, depuis le début de l'opération militaire spéciale, les, 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 les pertes militaires ukrainiennes dépassent déjà 400 000, 440 000 militaires. Morts, mort. Non, non, mort.
1: non, 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 c'est pas sérieux, mort. c'est ouais. pas sérieux. C'est, c'est sérieux. Plutôt
3: des chiffres vers 100 000 c'est maximum. C'est pas sérieux.
1: 400 000 victimes russes euh, mortes blessées peut-être, mais gossé. pas ukrainiens. Non, c'est rien, pas sérieux.
2: rien que euh, depuis le début de cette fameuse contre-offensive en juin 2023, mm-hmm. l'armée ukrainienne a perdu près de 200 000 militaires. 200 000 et la militaires. Et la Russie, euh, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais euh, vous connaissez les chiffres de l'Ukraine La proportion est incomparable.
1: Les experts, pas, les experts militaires les plus sérieux ouais. et, et, et pensent exactement le contraire. C'est-à-dire que les pertes russes sont plus importantes que les pertes ukrainiennes. Alors, et parce que, pourquoi Parce que la Russie a un avantage dans cette guerre. Elle a plus d'hommes, effectivement, engagés dans la guerre. Si et donc vous, plus de morts, plus si de victimes, vous, plus blessés.
2: Oui. Si pour vous, euh, euh, les pertes ukrainiennes sont minimes, alors expliquez le phénomène. Non, elles sont trop lourdes, non, trop non, importantes. Elles ne sont pas minimes. Alors elles pour sont terribles,
1: mais elles sont de loin inférieures très, à celles de la Russie.
2: Expliquez alors pourquoi le régime de Kiev organise des déjà, dans le pays, une ynième, je ne sais pas, dixième, onzième vague de mobilisation, dans le cadre de, de laquelle on attrape dans les rues les gens même qui sont partiellement... Pour faire face
0: à l'agression euh, russe, à, oui, pour oui. Faire face on à prend les gens avec le, sida, avec le
2: sida, avec le tuberculose, ouais. les gens qui sont partiellement, partiellement handicapés. Euh, donc là, on, on les envoie tous sur le front, même sans, sans entraînement, on leur donne... On... En combien fusil de... automatique, on les envoie sur le front. Combien, combien de...
3: ces gens vivent sur le front, à votre avis Combien de morts peut supporter la Russie avant d'arrêter la guerre Jusqu'à combien de soldats pouvez-vous porter le sacrifice Très bonne question. Alors, La question est de savoir combien d'Ukrainiens morts a besoin
2: de, de d'Ukrainiens morts a besoin le oui, monde occidental la question pour, les Russes. Pour, pour mettre fin à
3: cette guerre. La, 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 la nation russe a montré dans la Seconde Guerre mondiale qu'elle était prête à sacrifier beaucoup de ses de, de enfants pour, pour une guerre. Dans cette guerre-là, combien d'enfants russes, de jeunes russes, êtes-vous prêts à sacrifier Écoutez, pour, pour atteindre nous, les objectifs que vous
2: définissiez ce conflit fratricide avec, euh, voilà, avec tout ce qui se passe en Ukraine, pour nous, c'est une tragédie aussi. Vous croyez que c'est une tragédie pour l'Ukraine Mais pour nous, c'est une tragédie parce que nos soldats, nos garçons, ils meurent aussi sur le front. Mmh. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors Si on n'a pas d'autre choix toutes les possibilités diplomatiques ont été épuisées il y a si. très longtemps, si les accords arrête... de Minsk, si. personne ne voulait les mettre en œuvre. Donc là, maintenant, nous sommes face à ce problème qu'on doit régler par la voie, malheureusement,
3: militaire. Pourquoi Parce ne que... pas proposer un, un cessez-le-feu juste Ça à... ouvre la phase diplomatique. Très bonne idée. La
2: Russie n'a jamais renoncé aux négociations. Mais il faut, pour négocier avec quelqu'un, il faut qu'on ait quelqu'un en face de nous. La question est sur un cessez-le-feu, le de Kier, cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. cessez-le-feu. Ça, cessez-le-feu. Ça, ça va servir à quoi bah, pour, que le, la guerre, pour que le pour régime pour de négocier. Kiev puisse se réarmer grâce à ses amis occidentaux et continuer vous la guerre. Donc ne voulez pas cesser le feu Non, non, mais écoutez, on, on veut les négociations de paix. Il ne s'agit pas de cesser le feu. C'est, pas, c'est, c'est une mesure vraiment euh, provisoire qui ne à rien. On veut les négociations de paix. Mais le problème, c'est qu'on n'a personne avec qui négocier. Le régime de Kiev, s'est interdit au niveau législatif. c'est
1: cesser le feu avant de négocier. Le régime ce ce serait de, de bonne
2: volonté. Le régime de Kiev, s'est interdit au niveau législatif toute négociation avec la Russie et l'Occident continue à fournir les armes, alors ça veut dire que l'Occident ne pense qu'à la alors, guerre. Personne justement, ne pense à la on, paix. on va
0: revenir à la guerre et à une, à un possible, une possible issue. Euh, mais, mais je voudrais revenir quand même sur les propos d'Emmanuel Macron. Je le rappelle euh, qui n'exclut pas euh, l'envoi de troupes euh, en Ukraine. Euh, est-ce que vous savez comment a réagi Vladimir Poutine euh, face à, à ces déclarations
2: je ne sais pas comment hein, réagit personnellement à Vladimir Poutine, mais vous avez vu euh, tous, je crois, le, la communication du Kremlin sur ce sujet. Donc là, euh...
1: que dit M. Peskov
2: Oui, oui. Qu'est-ce Exactement. qu'il dit Mais il a dit que euh, cette déclaration a retenu l'attention du, du, du Kremlin et donc c'est un nouveau. C'est un nouvel élément préoccupant. Vous,
3: vous nous disiez à prendre en minutes, et à réfléchir. Vous nous disiez l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est des propos théoriques, mais qui donnent l'idée que ça peut devenir réalité. C'est un peu ce que la Russie a fait quand elle a invoqué, invoqué euh, plusieurs à plusieurs reprises la dimension nucléaire. Quand la Russie nous dit attention, nous sommes une puissance nucléaire, ce qui est vrai, c'est une manière de faire une déclaration théorique euh, qui pourrait devenir réalité.
2: Écoutez, mais le fait que la Russie est une puissance nucléaire. C'est pareil comme le fait que la France est une puissance nucléaire. Quand la Russie rappelle ce fait-là, mais ça veut dire pas du tout que la Russie veut, veut, veut bon. faire la guerre nucléaire, parce que nous avons notre doctrine nucléaire qui mmh. dit clairement, dans quel cas, l'arme nucléaire peut être utilisée. Et on nous reste aussi, donc, toujours voilà. dans le cadre de cette doctrine. Mais alors là, pourquoi alors on parle de, de cette menace nucléaire Encore un mythe qui est cultivé dans l'espace. Bon, c'est, bon, c'est, c'est le, le vice président. C'est le
1: président du Conseil de sécurité, Monsieur Medvedev, ancien président de Russie, qui. Quasiment tous les mois, euh, brandit la menace nucléaire. Tout de même. Écoutez, mais bon, c'est pas nous qui le faisons, c'est pas savez, les Français, les
2: Américains. Si on écoute les déclarations des leaders, des dirigeants occidentaux, ça fait vraiment, ça fait mal. Non, jamais, genre, jamais hein. ils ne parlent nucléaire. Fait c'est la Russie
1: qui parle du nucléaire. Écoutez,
2: mais, 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 mais si l'Occident coalisé euh, veut et euh, plein d'enthousiasme pour infliger à la Russie la défaite stratégique, euh, alors qu'est-ce qu'on doit, à, à quoi on doit penser à votre avis
1: Vous disiez euh, à, quoi vous,
2: à quoi vous pensez Mais à quoi on pense euh, La défaite stratégique, ça veut dire quoi Ça veut dire toutes les conséquences qui en découlent. Ça, ça veut dire, dire La déstabilisation politique à l'intérieur du pays, ça veut dire euh, tous les événements qui, qui peuvent aussi euh, avoir lieu après ça, ça veut dire euh, la Russie reléguée aux marges de l'histoire, ça, ça veut dire plein de choses. C'est pour ça qu'on se bat. On, on, pour nous, c'est un combat pour notre existence, pour notre futur, pour tout ce qui est cher pour nous. Notre monde, le monde russe, notre langue, notre tradition, notre histoire et surtout nos gens. Donc là, dans cette guerre, Bien sûr, on enfin, va gagner. En on n'a pas le choix.
0: La Russie qui a envahi un pays souverain. Euh, je, je rappelle quand même euh, les faits. Vous parliez euh, de ces lignes rouges qui ne cessent d'être, d'être franchies. Emmanuel Macron hier, il a aussi annoncé une coalition européenne pour fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée à l'armée ukrainienne. C'est quoi votre ligne rouge euh, L'envoi des troupes au sol, on a compris, euh, c'en est une. Ce est-ce sera la, que, la ligne exemple, rouge pour tout le monde, hein, est-ce croyez-moi. Que, ce
2: bah l'envoi l'envoi de troupes au, au sol ce sera la ligne rouge pour tout le monde parce que ça peut déclencher la troisième guerre mondiale. Sauf si ce sont
0: des
3: simples troisième guerre mondiale
2: pour que vous sachiez ce sera la guerre entre les puissances nucléaires.
3: Oui, mais de simples conseillers pour aider à utiliser des armements ou former des soldats ou comme on le voit en Moldavie ou vers la frontière biélorusse des personnels non militaires mais qui sont là pour faire de, du conseil. C'est pas ça qui déclenchera la troisième guerre mondiale. Oui, mais mais si on part de l'envoi des troupes, pas ah, de ben, troupes là, combattantes, là,
2: qui constitueront bien sûr en cible légitime pour les troupes russes, parce que ces troupes-là, elles font quand même la guerre contre les troupes russes. Vous, vous, mmh. vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer l'ampleur de l'engrenage.
0: Parce que là, concrètement, il y a une source proche de l'exécutif euh, qui dit qu'en fait, ça correspondrait plutôt à de la cyberdéfense, à la coproduction d'armements et de munitions en Ukraine, euh, au soutien de l'Ukraine et à sa frontière euh, bélarusse avec euh, des forces non militaires, à des opérations de déminage et à la défense de pays menacés par l'offensive russe, euh, comme la Moldavie. Euh, ça, ce sont des lignes rouges ou pas, selon vous
2: vous savez, le problème, on ne parle même pas des lignes rouges, le problème c'est que tout ce genre de mesures ça ne fait que prolonger la guerre, ça ne fait que prolonger l'agonie du régime de Kiev, ça ne fait que détruire le pays, euh, susciter, bah, provoquer l'extermination de, du peuple ukrainien, alors ça sert à quoi en fait Ces bonnes intentions, nous savons tous très très bien où mène le chemin pavé de bonnes intentions, ça mène dans l'enfer.
1: Vous avez noté que le président français dit toujours, nous ne voulons pas faire la guerre à la Russie. Il n'en est pas question. Et nous ne voulons surtout pas faire la guerre au peuple russe. Par contre, ce qui est en cause, c'est le régime russe, le Kremlin, le régime de Vladimir Poutine. Pourquoi euh, pensez-vous que la France, aujourd'hui, se défend Pourquoi la Russie attaque-t-elle la France avec autant de vigueur, notamment avec euh, des cyberattaques, avec des manœuvres de désinformation, que ce soit en France ou en Afrique Pourquoi cette... Euh, Affrontement de plus en plus vif avec la France, entre la France et la Russie.
2: Moi qui, euh, qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes qui, qui, bon, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France depuis 1814, lorsque la Russie n'a pas permis le démembrement de la France par les alliés de la coalition antinopolénienne ou depuis 1914, lorsque la Russie a commencé l'offensive au Front de l'Est, ce qui a permis à la France de, de, de gagner la bataille à la Marne, ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne, ou depuis 1944, lorsque Charles de Gaulle est venu voir Staline pour signer le, le, l'accord, ou c'était le, le pacte de, de l'alliance et d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme, et ce qui a permis à la France de devenir après le, le membre permanent du de, de Conseil de sécurité des de Nations Unies, ou depuis 1946, lorsque la France a connu une mauvaise récolte et l'Union soviétique a envoyé 400 000 tonnes de blé à la France. L'Union soviétique qui était en ruine à l'époque. C'est depuis quand la France a commencé à détester la Russie Répondez-moi. Il n'y a pas de détestation et de la Russie en France Depuis quand nous avons commencé à menacer la France
3: il y, a même une, il y a même une grande amitié franco-russe avec des générations de Russes qui sont arrivées après 1917 Alors, et même avant, avec une alliance franco-russe, le plus beau exactement. pont de Paris, le pont Alexandre III, oui, a le nom d'un Tsar russe. Grand il grand ne symbole. faudrait pas grand-chose oui. pour... Renouer vous cette savez, amitié aujourd'hui,
2: avec cette rhétorique antirusse, vous commettez non seulement un péché contre l'histoire, mais un crime contre l'histoire. Non, mais c'est temps. un
3: péché antirusse. Au contraire, je pense que l'amitié franco-russe, elle traverse toutes les périodes, et puis il y a des moments, comme toujours, de crise. Il ne faudrait pas grand-chose pour renouer cette tradition d'amitié et d'entente euh, franco-russe. On... Il... il faudrait qu'il y ait à Moscou la décision. D'arrêter euh, ce que vous appelez l'opération Donc, spéciale et de revenir
2: sur le tapis vert. C'est pas c'est pas Moscou qui a détruit tout le complexe énorme des relations bilatérales avec Paris euh, qui, qui qui était constitué ces dernières décennies euh, dans notre histoire moderne et c'est pas à la Russie de prendre l'initiative quand même. Ah bah, c'est souvenez-vous, souvenez-vous c'est, c'est, c'est des armes, souvenez-vous tous tu sais les Français.
1: Souvenez-vous du président de la République française disant il ne faut pas humilier la Russie. Aujourd'hui le même homme, le même président dit la Russie a changé de posture. Elle attaque la France, elle attaque les Européens et nous devons nous défendre. Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors, ce que fait la France pour que la Russie soit
2: attaquée, nous le savons tous. La France fournit massivement les armes avec lesquelles les Russes sont tués. Alors, comment la Russie menace la France aujourd'hui On aurait bien quand même connaître des preuves de ça. Parce que là, on en parle partout, mais c'est ça, c'est du blabla politique. Ouais. C'est la démagogie politique qui n'a, qui n'a rien en soi, en fait. C'est, c'est une coquille vide, c'est, c'est un mythe, parce que là, il faut... Mais regardez faut les toujours... réseaux
1: sociaux, vous les voyez tous les jours, les il attaques faut, cyber. Ils sont là. Je ne les vois pas du tout.
2: Les réseaux <rire> sociaux fonctionnent très, regardez, très bien. Et là, je, je, regardez je les, les réseaux pas, sociaux. Ouais. Vous voyez là. Alors, Alexander, là. Euh,
4: Alexander, pardon. Euh, vous m'impressionnez pas plus que ça, parce que vous nous étalez des connaissances historiques, mais moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme négociateur chez les Khmer Rouges. Et les Khmer Rouges tenaient toujours un discours comme ça de libération du peuple. Ils ont réussi à faire massacrer à peu près un tiers du Cambodge. Tout à l'heure, vous avez dit « ça peut déraper grave ». Et là, ce serait incontrôlable, ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
2: euh, En principe, ce n'est pas la première fois que je renvoie à cet épisode historique. Hum, non, assez, assez non,
4: illustratif au présent. Oui oui oui. Ouais. Là vous dites ce serait incontournable. En fait, ça veut à, dire quoi à, ça veut dire à, rien, rien a la,
2: la première guerre mondiale a commencé par un simple coup de pistolet, si vous sonnez bien.
4: Si non, vous je connaissez dépanne, un peu de l'histoire, désolé.
2: aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons Poutine. Ré- répondez à ma d'armes question. D'armes. Ouais, ouais, Arrêtez ouais. de
4: vous enfuir dans l'histoire. On n'est non, pas un non, siècle non. en arrière. Ouais, ouais, on ouais. est en 2024. Mais je vous pose une question qui c'est... est simple. Ce sont vos propos. Vous avez dit à l'instant, ça peut déraper grave. Et là, ce serait incontrôlable. Qu'est-ce ouais. que vous entendez par ce serait incontrôlable? Est-ce que vous menacez la France? Vous êtes le porte-parole de Poutine. J'aimerais savoir ce que vous entendez par là. Je, je suis un ancien officier. Quand j'entends ces propos, je me dis, tiens, on est en train de menacer. Donc, explicitez la menace que vous venez d'annoncer. Alors, Qu'est-ce vous plaît, que vous appelez ce serait
2: un. Il ne faut pas vraiment pervertir mes propos, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, sur le terrain en Ukraine, nous avons tout type d'armement possible et impossible. Déjà, vraiment, les plus sophistiqués. Nous avons les militaires occidentaux présents sur place, à titre officieuse. Alors, là, alors, dans ces circonstances-là, si, si ça commence, vraiment, si l'escalade continue, mais ça, ça, peut, ça peut déraper grave, ça peut...
4: Euh, j'ai entendu, vous, vous l'avez déjà dit, mais qu'est-ce que vous entendez par déraper grave Mais vous comprenez pas, vraiment Non. Il faut que je vous explique Oui, je veux bien. Mais c'est l'objet savez, de ce à, débat, c'est de savoir ce que vous entendez par « ça peut déraper grave ». À la guerre, il y a des gens qui tirent. J'ai fait fois la guerre, d'accord Je pense que vous n'avez pas cette expérience-là, donc expliquez-moi ce que vous entendez par « déraper grave ». Vous savez, les armements, ils, 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 ils servent à, à, à tuer les gens. Et ça, je oui, connaissais. Ça,
2: ça tire, ça explose, etc. Il y a des gens qui les utilisent, et il y a des gens, qui, qui bon, des belligérants qui, qui s'entretuent. Mais avec tous les armements qui sont là déjà sur le terrain, et avec les armements qui continuent à y arriver... À y, à y arriver Comment, comment vous voulez que ça s'arrête Bien sûr que ça va, cette, cette spirale va continuer, cette spirale de violence et cette
4: spirale de folie. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Reste juste imaginer comment ça se passe sur le terrain. En fait, vous ne savez pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous avez dit que ce serait incontrôlable, en réalité, vous n'osez pas nous dire ce qui ne serait plus contrôlable. Est-ce que vous avez jamais vu les guerres qui sont contrôlables Vous savez, quand les gens s'entretuent et s'entretuent ça, J'ai noté vous ne contrôliez pas ce qui se passe en Ukraine, puisque ça fait deux ans que vous essayez de reprendre le contrôle, comme vous l'annoncez ouais. tout à l'heure. Ouais. Manifestement, vous n'y arrivez pas. Ouais. Non, mais... Euh... L'objectif, Dans cette opération militaire attendez. spéciale qui ne devait durer que quelques jours, voire quelques et qui, semaines. Et c'est qui, ça qui vous a dit ça un
0: euh, officier russe
4: hein, Il a dit quelques jours Les autorités non, russes parlaient trois jours pour non, reprendre Kiev. Non, hum. non. Ah, si. personne n'a
2: jamais évoqué cette, cette hypothèse très cette court. perspective. C'est ce que Vladimir ouais, ouais, ouais. Poutine a annoncé à la société Mais russe. Ces fameux c'est, c'est, c'est trois jours, ça provient de, de, je sais pas, de, de Wall Street Journal, ça, ça provient en tout cas de, non, de la, c'est la presse occidentale. Il n'y avait pas un seul... Officiers russes, militaires
4: ça russes. Ça dure, ça dure. Qui, 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 qui parlait de trois jours. Hein. Donc actuellement, la situation vous échappe en fait en Ukraine Non, ça ne nous échappe pas. Tout est sous le, le contrôle. en tient la ligne du front et vous le
2: voyez. Et tous vos objectifs ouais. sont remplis Non, pas tous. Bien sûr, on continue à les remplir. et Ils, sont, ils seront tôt ou tard. ils seront Simplement, il ne faut
4: pas s'opposer à vous. C'est ce que je comprends. Non. Pardon Il ne faut pas s'opposer à vous. C'est ce que je comprends. On doit laisser faire la Russie, finir de massacrer ce qui reste non. comme opposition en Ukraine. Et là, on mais pourra mais revenir discuter avec la grande Andes, Russie. De... Mais si le sort du peuple ukrainien vous préoccupe tellement, mais arrêtez au moins de
2: fournir des armes et appelez le régime de Kiev aux négociations, comme ça, vous pourrez sauver des milliers et des milliers de vies d'Ukrainiens qui meurent chaque jour sur à le front. Se
0: défendre contre Ces gens-là, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent.
1: Est-ce que, la, est-ce que la Russie Alors, serait prête à se retirer du Donbass et à revenir aux frontières de 91 La Russie ne peut pas se retirer de la Russie. Non, non. Le Donbass, le Donbass c'était ukrainien est désormais 1991, non, non, non Le
2: Donbass ukrainien. est désormais de facto russe tout comme la région de Kherson, les Aparogia. Donc il n'y a pas de négociation possible Non, c'est les, les nouvelles réalités géopolitiques qu'il faut reconnaître. Donc c'est Poutine ne peut pas négocier sur c'est le Donbass C'est hors de question. C'est hors de question. Donc c'est l'impasse C'est hors mm. de question. Mais si vous voulez sauver des vies des Ukrainiens et sauver au moins ce qui reste de l'Ukraine, quand même, c'est, c'est à vous de prendre cette initiative.
0: Oui. Et vous dites, pour reprendre, donc ça peut déraper grave, euh, euh, est-ce que si on envoie des avions, des mirages par exemple, qu'est-ce qui se passe
2: euh, tout d'abord, il n'y a pas d'armes miracle pour euh, marquer un tournant dans, dans ce conflit. Euh, d'abord, c'était les chars. Maintenant, on parle des avions. Mais en tout cas, euh, vous voyez, les
0: chars
2: brûlent. Les, les avions euh, peuvent tomber. Euh, donc, donc euh, si
0: la France envoie des miracles, ça continuera. Rouge.
2: C'est mmh. tout. C'est, c'est, c'est le gage d'une de, de escalade les ultérieure. Propos,
0: les propos d'Emmanuel Macron ont provoqué un, euh, la polémique en France avec des réactions, par exemple, euh, celle de Marine Le Pen, euh, du Rassemblement national. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. Celle de Jean-Luc Mélenchon. La guerre contre la Russie serait une folie. Est-ce que ces réactions-là de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, vous rassurent d'une certaine manière
2: mais c'est la réaction des gens qui pensent à la vie, au futur, la réaction euh, plus que normale.
1: Donc, les amis de la Russie.
2: Écoutez, vous savez, euh, vu le nombre euh, de commentaires que nous recevons euh, sur nos réseaux sociaux, le nombre de coups de fil que nous recevons à l'ambassade des Français, simples, qui nous appellent pour exprimer leur soutien. Il y a des millions de, de, de Français qui constituent les troupes de Poutine, si vous voulez. Mmh.
0: Hein. Ah bon, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui appellent l'ambassade russe pour Il y a euh, beaucoup de Français qui n'en croient pas
2: à votre propagande et qui, 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 qui savent vraiment, qui réalisent mmh. vraiment ce qui se passe.
0: Alors, je voulais vous faire écouter une séquence. C'était cet après-midi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal qui répondait donc aux propos de Marine Le Pen. On l'écoute tout de suite.
4: Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
0: Il fait référence à cette enquête euh, du très sérieux Washington Post publié en décembre dernier et qui affirme euh, que le Kremlin fait en sorte que ces éléments de langage euh, sur l'Ukraine se retrouvent utilisés par le Rassemblement National. Quels sont vos liens avec le le Rassemblement National
2: Aucun lien, mais euh, c'est intéressant ce genre de formule parce que selon cette logique, chacun euh, qui pense pense à la paix ou qui
4: parle de la paix, il est tout de suite... euh, catalogués comme pro-Kremlin, pro-Poutine, pro-Russe. Pourquoi vous dites qu'il y a eu un financement important du Rassemblement national par une banque russe oui. Ça s'est établi, ça a même été reconnu par Mme Le Pen, et que Mme Le Pen a jusqu'ici toujours à peu près soutenu la politique de Vladimir Poutine, au point que quand on parle de la guerre en Ukraine, elle s'oppose avec son parti à toute aide à l'Ukraine. Donc il y a un lien je, vous, vous avez le droit de le qualifier et, et, et de dire que vous êtes très heureux d'avoir un RN qui ressemble plus à la Russie nationaliste qu'au Rassemblement national. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous qualifiez le lien avec le Rassemblement national aujourd'hui, dont on commence à, à mal comprendre quel est son vrai objectif en termes internationaux. On ne voudrait pas se méprendre, c'est pour ça que c'est, c'est important que vous commentiez. Je ne peux pas vous le compter parce que là, c'est je ne suis pas au
2: courant de, de ces liens euh, dont Attendez, vous. vous êtes dont, un spécialiste de la dont relation vous, dont vos Russes et vous ne connaissez pas euh, le
4: lien avec le Rassemblement des, National Pour ces liens-là,
2: demandez plutôt à, aux représentants de, du de Rassemblement National qui sont présents euh, sur votre plateau de temps en temps. Donc là, c'est
4: la question plutôt adressée vous à. Vous ignorez eux. ce point. Mais non, mais moi, c'est. c'est Alors je, j'ai une autre question je, à je vous pas poser, pas, si c'est vous, c'est vous c'est voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est mort Alexis Navalny je ne sais pas. Il est mort peut-être c'est, pour des c'est raisons C'est comme le lien naturelles. avec le Rassemblement
2: National, et, vous ignorez tout de ça Et pourquoi, hum. le, la, pourquoi la mort d'un citoyen russe sur le, sur le territoire russe vous préoccupe tellement Alors, Alors,
0: c'est, c'est votre c'est proche, la, votre frère. Juste, on, on, votre on, grand... va, on va revenir dans, dans, tout de suite sur Alexei Navalny, parce qu'effectivement c'est un, un gros chapitre, mais j'aimerais terminer sur, sur le Rassemblement National. Vous dites que vous n'avez pas de lien ni avec Jordan Bardella, ni avec Marine Le Pen.
2: Moi personnellement, non. Non mais la Russie. Vous
0: personnellement, non, mais la Russie. La Russie.
2: Mais la Russie, euh, je ne sais pas de quels liens parlez-vous. Vous, vous entendez la rhétorique des de différentes forces politiques françaises les, à, à, à l'égard de la Russie, elle est plus ou moins similaire. Donc là, c'est le même, c'est presque le même discours. Alors comment on peut avoir des liens avec euh, avec les gens qui quand même qui, qui croient à la Russie, qui considèrent la Russie comme agresseur et qui veulent que la Russie perde. Vous, 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 sur le sujet
0: vous, vous ne vous les est-ce avez que... jamais reçus à l'ambassade?
2: Écoutez, moi non, moi je ne sais pas, peut-être ils étaient reçus dans les époques précédentes. mais Il va y avoir cas, des, élections, avoir des fois, mais... élections
3: européennes. Est-ce que la Russie a l'intention de profiter de ces élections européennes pour faire valoir son point de vue et tenter d'influencer les électeurs qui vont dans les 27 pays européens voter le 9 juin pour les orienter vers des partis plus favorables aux positions russes mais
2: les élections européennes, c'est, c'est,
3: ça, c'est plutôt les affaires antérieures
2: européennes des pays européens. On va Donc beaucoup là, parler de la guerre, guerre en Ukraine. En en là en là en aussi hein, pour faire valoir ses points de vue, elle a, elle a d'autres moyens et sa, sa propre communication. Alors, mais apparemment, le sujet ukrainien et le sujet... Euh, bah, disons entre guillemets russe, constituera un élément important de l'agenda de l'agenda Donc, pas électoral de financement. que ce soit à l'intérieur des pays européens de que fin... soit au niveau européen.
3: Pas de financement de, de listes dans les pays européens par la Russie et pas d'action notamment sur les réseaux sociaux pour aider certaines listes ou nuire à d'autres listes. Écoutez, c'est...
2: Vous le promettez les, les peuples européens sont suffisamment intelligents pour euh, choisir euh, ce qu'ils est... ce qui, ce qu'ils préfèrent en fait. Donc là, il ne faut pas sous-estimer quand même des. Un milliard d'euros
4: un milliard d'euros consacrés à la guerre informationnelle. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui Le Point dans une enquête très sérieuse. Un milliard d'euros, c'est au budget de la Russie pour alimenter cette guerre de l'information, en particulier contre les pays européens. Donc ça, c'est rien, c'est, c'est uniquement pour leur donner de l'information ou c'est pour agir justement au moment où ce sont des élections que vous avez qualifiées d'intérieur Je ne sais pas d'où vous prenez ces chiffres aussi de
2: la presse occidentale, peut-être, moi, c'est la première oui. fois que j'entends ça.
4: C'est la première c'est fois, d'accord. C'est quoi, vous vous ce n'êtes genre pas de informé de la guerre informationnelle Non, parce qu'il n'y en a pas. Euh... Mais vous faites quoi, l'ambassade de Russie
2: euh, Vous n'êtes je... informé de rien Ah, C'est vrai Vous croyez que je dois euh, quoi, être informé des guerres informationnelles qui n'existent pas, qui n'existent que dans l'i... Pourtant, l'imagination malade de ceux qui en parlent
4: Pourtant, euh, ouais. par exemple, euh, la dernière opération qui a été... Euh, ciblée par euh, notre sécurité intérieure. Laquelle euh, C'est euh, l'affichage d'étoiles de David, à un oh, moment oui. où les deux communautés étaient extrêmement oui. mal à l'aise sur la guerre au oh, Bouchon-Orient. Et il s'avère que ça a été entièrement organisé par les services secrets russes. Vous n'êtes pas au courant non plus Alors. Les étoiles David, bleues, il y en a eu des centaines. Ça ne vous dit rien Vous, vous, savez, vous, que, pas là ce vous savez que
2: le nombre d'actes antisémites pour ces derniers mois par,
4: la,
2: par rapport à l'année précédente au courant, a augmenté Je, de plus j'arrête. de 1000 plus de 1000%. Alors, vous croyez que, que les Russes sont partout
4: derrière chaque acte Non, pas partout. J'en Qu'est-ce que vous imprécis. racontez Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Quel était qui l'objet vous Qui, vous Qui, vous, vous Les Russes C'est les services secrets russes. Vous d'abord, êtes bien Russie, d'abord, vous êtes porte-parole. D'abord,
2: Donc. montrer les preuves. D'abord, montrer les preuves. Il s'agit de deux Moldaves attrapé par la police qui avait des relations avec un homme d'affaires Moldave.
4: Mais, mais c'est non, ridicule. on par le GRU. Mais c'est ridicule ce que vous dites. Ah, c'est ridicule. C'est D'accord. ridicule okay. Les Russes qui qui, c'est qui dessinent. De c'est D'accord. les Russes qui dessinent l'étoile marrant, de David moment, dans les banlieues que parisiennes. Que les vous s'affronter. savez,
2: vos spectateurs, vos peu, spectateurs sont en train de politique. rire, franchement. Et tous les autres actes antisémites, alors c'est les Russes toujours? On n'a plus rien d'autre à faire dans, 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 dans cette vie que de dessiner les
3: étoiles de David à Paris. Ouais. Une des une C'est des quand même très curieux que des
1: Moldaves arrivent en France, qu'elles soient voilà. en lien avec un oligarque moldave qui lui-même a des liens avec le GRU et qu'il soit c'est les auteurs curieux, de et C'est curieux, c'est très désirs. ridicule
2: euh, quand ce genre de, de choses.
1: Vous l'attribuez à quoi
2: Est attribué à la Russie. Ça fait rire. Ça fait rire. Vous l'attribuez à qui A de des gens, près, à des gens qui l'ont fait.
1: Comme, comme ça, tout, des Moldaves qui arrivent comme ça.
2: Comme tous les autres actes antisémites commis en France depuis, euh, voilà, depuis déjà des mois, depuis cette histoire en octobre C'est pas
3: convaincant, Alexandre.
1: Écoutez, c'est pas
2: convaincant ce que vous dites, ça c'est sûr.
3: C'est, c'est, co- c'est ça, pas des, convaincant
2: et c'est ridicule en même temps.
3: Une des motivations de la Russie avant, avant le février 2022, c'était le risque d'extension de l'OTAN. Deux ans après, parce que vous avez attaqué l'Ukraine, la Suède est rentrée dans l'OTAN, elle n'est pas le seul pays, la Hongrie vient de ratifier l'intégration de la Suède à l'OTAN, alors que la Hongrie était, en Europe de l'Ouest, un pays qui écoutait la Russie et qui défendait les positions de la Russie. Est-ce que là, vous ne reconnaissez pas un échec diplomatique complet Vous avez voulu empêcher le renforcement de l'OTAN, vous l'avez accéléré. L'échec diplomatique, l'échec
2: diplomatique complet, c'est l'échec en fait euh, de l'Europe, parce que le mot « diplomatie » est complètement oublié, Effacé du vocabulaire européen, ça n'existe plus. Tout le monde ne pense qu'à la guerre et ne parle que de la guerre. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN, ça, c'est un processus qui a commencé à la fin des années 90 et qui est devenu instoppable apparemment, parce que là, les appétits de l'OTAN. Euh son, son, sans limite. Non, c'est absolument L'OTAN pas d'actualité d'intégrer l'Ukraine et... à l'OTAN.
0: Et d'ailleurs, quand l'Ukraine vous a dit qu'ils arrêtaient, qu'ils ne voulaient plus intégrer l'OTAN, ça n'a pas été visiblement, ça n'a pas permis de stopper la guerre.
2: Donc non, écoutez, l'Ukraine veut là. toujours intégrer l'OTAN, à haut et fort, coréen.
0: Mais c'est absolument pas d'actualité.
2: Euh, non, mais c'est toujours d'actualité. Et même lorsqu'ils c'est t... ils ont
0: dit qu'ils... Non, non,
2: cette question Vous reste toujours d'actualité et c'est ça le problème. Parce Vous que l'Ukraine veut toujours le intégrer l'OTAN et l'OTAN fait tout pour que l'Ukraine continue à se battre et sacrifie des milliers de ces gens pour Vladimir ce rêve. Putin, Vladimir Poutine avait
1: dit qu'il y aurait des conséquences à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. On n'a rien vu et on peut parler peut-être pas d'échec diplomatique, mais d'échec stratégique pour la Russie. Non, non. quel conséquence Ce renforcement Bien de, la, sûr que de ça nous oblige
2: à revoir notre dispositif militaire dans cette région nord-ouest de la Russie, tout comme l'entrée dans le temps de la Finlande. Donc là, mais de... ça dépend avec aussi eux, de avec des...
4: l'armée finlandaise. Oui, et j'avais été très surpris. C'était il y a quelques années. Je n'ai jamais vu une armée aussi neutre. C'est-à-dire, vous prendre pas à, à aucun clan ou à aucun organisme de défense collective. Comment vous avez fait pour les rendre aussi euh, menacés par vous, au point qu'ils rentrent dans l'OTAN Alors que c'était la dernière chose qu'ils souhaitaient. Et là, ils sont rentrés avec une quasi-unanimité. Comment vous avez fait pour devenir aussi menaçant pour un peuple aussi neutre que la Finlande Comment vous avez fait pour zombifier les Finlandais neutres en Les bon, bon, gars,
2: nos bon, nos bons gars, nos bons voisins, en principe, on, on vivait dans un bon voisinage, on coopérait sur le plan économique, humanitaire, euh, bah, sur tous les plans, en principe, tout était bien. Là, aujourd'hui, le Finlande est devenu un pays de l'OTAN, donc ça veut dire que c'est un pays
3: hostile à la Russie. Mais ils ont eu Avec peur la de la Russie. de 1300 km. C'est la Pardon. peur de la Russie qui les a jetés
2: vers l'OTAN. Mais la Russie n'a jamais menacé le, le Finlande. Ah oui, mais c'est ils se sont dit ce qui
3: s'est passé en Ukraine, ça peut arriver demain en Finlande. Ah pourquoi pourquoi ça doit arriver demain en Finlande pourquoi, Parce que Poutine pourquoi, le décide. Quel
2: est l'intérêt de la Russie Attaquer la Finlande. Quel est l'intérêt de la Russie pour, pour en faire quoi mmh. Tout comme... Bah, la, la, la même les,
0: question peut se poser pour l'Ukraine. Tout pour attaquer, comme,
2: pour attaquer les pays baltes, la Pologne ou d'autres pays. Quel est le sens de le faire La Russie ne menace personne. La Russie ne veut attaquer personne. On parle tout le temps de la menace russe qui n'existe pas. Mais, mais, il la, Russie donné, mais la Russie est intervenue en Géorgie, par exemple. Oui, je, justement, mais vous savez pourquoi Parce que la Géorgie a déclenché cette attaque contre les, le city du Sud et la République d'Abkhazie mais il fallait qu'on les défende. Et Parce la que...
1: Moldavie, est-ce que c'est un objectif pour euh, Poutine ou pas Pour faire quoi pour, Encore une fois, pour en faire quoi bah, Pour faire rentrer la Moldavie dans le giron russe, tout simplement. Pour en faire quoi Pourquoi bah, Je vous pose la question. Mais les Moldaves sont inquiets. Bah, c'est, 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 ils sont inquiets. C'est, c'est
2: surtout le gouvernement qui est inquiet et qui utilise, qui, qui utilise cette menace russe encore une fois pour
3: manipuler la, la population. Vous nous dites la que Russie Donbass, n'a jamais
2: menacé la, 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 la vous, Moldavie. Il y a des milliers, dites, y a nous milliers, nous milliers de Moldaves
3: qui travaillent en Russie toujours. Voilà. Vous nous dites ce soir le Donbass, la Crimée, c'est la Russie, mais la Moldavie, ça n'est pas la Russie. Et ça la, ne sera jamais la, la Russie. La
2: Moldavie, c'est la Moldavie. Donc là, ça n'a rien à voir avec la Russie. Je ne sais pas pourquoi vous attribuez...
3: Y compris la transnistrie, compris... Mais
2: la transnistrie, je, je, je ne sais pas. Là, en tout cas, ce n'est c'est, c'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie. Mmh. C'est pas la Russie. Mmh. Là, il ne faut pas inventer des choses qui, qui non, n'existent non, pas. Oui. Et non, mais
0: qui, c'est, euh... c'est, c'est, c'est bien de, de mettre les, les il choses
2: Il ne faut clair. pas attribuer à la Russie des choses qu'elle n'a jamais évoquées et qui, qui n'existent pas pour nous euh, dans notre agenda politique. Si, si, chose, je, je, je rappelle russien. que si,
0: si Christophe Barbier en parle, c'est que la transnistrie, c'est une région séparatiste russe. Et donc, euh, ouais. la question euh, se pose. Euh, Guillaume Ancel évoquait tout à l'heure Alexei Navalny. Euh, évidemment, Évidemment, on voulait en parler, euh, disparu, mort en, en prison dans l'Arctique, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Son corps a finalement été remis à sa famille, c'était euh, samedi dernier, mais les causes de la mort restent à déterminer. Officiellement, il est mort lors d'un malaise pendant une promenade. Vous le maintenez
2: Peut-être qu'il avait une faible santé et il est mort. Cette page est tournée, son corps est livré à la famille, c'est tout. Cette page la tournée, vous
4: avez dit c'est une page tournée C'est une page tournée, oui. Ah oui, d'accord, son... on tourne la page, c'est-à-dire il est mort dans des condi- après des conditions de détention absolument hallucinantes après une tentative d'empoison- d'empoisonnement pardon, du FSB en 2020 mais en fait c'est juste on tourne la page et on passe au suivant vous savez, ce qui doit c'est comme vous... ça que vous traitez euh, des, des, des C- cas d'assassinat en fait c'est juste vous... on tourne la page
2: ce qui doit vous préoccuper, euh... oui, en, doit ce que sert, préoccuper. en ce qui concerne les ouais. services pénitentiaires c'est par exemple, l'état de ses services en France, la surpopulation carcérale, ah non, par exemple. Alors, alors, en l'occurrence... Le, la, la diffusion on, des idées extrémistes, Et on parle etc. aussi de
0: la surpopulation carcérale. Voilà. La surpopulation sur ce je vous rassure. là, nous, ce soir, on aimerait revenir dans sur ce ans. qui s'est passé avec Alexei voilà, Navalny. D'accord, d'accord, d'accord. Justement, vous avez peut-être vu ces articles de certains médias indépendants russes, notamment le, le très sérieux medusa qui révèlent qu'il y a de nombreuses tortures qui ont été pratiquées dans la prison russe où est mort Alexei Navalny. Euh, il parle de viol, euh, de sévices moraux, de, de, de sévices physique qui serait routinier dans cette colonie pénitentiaire où il est mort. Est-ce qu'il a été maltraité, Alexei Navalny
2: ça, ça fait plaisir. Jour, quand les journalistes français se préoccupent à tel point du destin oui, des, des ne citoyens pas problème, russes. Mais ça, ouais. répondre à la mais quand vous dites euh, le média sérieux, Medusa, c'est une média d'opposition financée euh, de l'étranger, donc là, il n'y a rien de sérieux. Donc donc là, leur métier, leur vocation, c'est de dire n'importe quoi. Pour que... Donc, il, n'a
0: pas été, il a été bien traité dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique.
2: Il a été traité tout comme euh, tous les autres prisonniers qui étaient avec lui prisonnier normal. Je ne sais pas pourquoi. Il était devrait il, il était, de ré- était, de ré- était pro- euh, réservé. Euh, je ne sais pas. Pour nous, c'est un prisonnier simple. Ah
0: bon vous ne comprenez pas aussi le, le, le symbole d'Alexei Navalny qui, au-delà d'être euh, l'opposant euh, numéro un de Vladimir Poutine, ou il l'était en tout cas, euh, candidat à la présidentielle, euh, candidat à la mairie de Moscou, euh, qu'il meurt pour vous, c'est voilà, la, la page se tourne et on Donc s'en fiche.
2: Euh, un candidat qui a été soutenu par une poignée de ses followers euh, sur euh, la chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux, mais arrêtez, opposant numéro 1, ça n'a jamais existé. C'est, ça n'existe que dans votre imagination, c'est vous qui lui attribuez cette importance. Donc là, Je vous nous, un opposant politique. Pour nous, c'était un, un, un prisonnier politique. comme tous les autres. Non, c'est mais un c'est prisonnier pas, comme tous les ça. autres et rien de spécial.
1: Un, 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 un prisonnier qui est candidat à la présidence, ce n'est pas un prisonnier comme les autres. Ce n'est pas un prisonnier de droit commun.
2: Moi, je vous invite plutôt à discuter à propos du de destin de, 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 de l'opposition politique en Ukraine parce que tous les partis d'opposition sont interdits dans ce pays. Il y en avait 11, donc là, il n'y a, a aucun parti d'opposition c'est qui existe. Vous avez l'air très préoccupé
4: par la démocratie en Ukraine. Oui, bien
2: sûr, parce que le mot je démocratie comprends. en Ukraine, ça fait déjà... Euh, ça, ça fait déjà sourire parce que là, ce pays n'a rien à voir. avec et les Vous ne souriez pas
4: quand il y a une élection présidentielle qui se dessine en Russie dans lequel il y a un seul candidat euh, Lesquels Vous parlez de quoi un seul <rire> Ce sont vos élections présidentielles dont je parle. Vous n'êtes peut-être pas informé non plus. Des élections, euh, ces élections-là, il y a oui. quatre oui. candidats pour que vous le sachiez. Oui, il oui. y,
0: y, ouais. y a peu de suspense, non euh,
4: Je ne sais pas. Il y a
2: quatre candidats et puis après, c'est les électeurs qui, mmh. qui vont décider le. Mais il n'y a pas de candidat d'opposition, de ces c'est surtout ça. Non, il y a quatre candidats, c'est-à-dire il y aura. Il n'y a une pas de candidat après, d'opposition, Il sera élu.
4: C'est tout.
0: Juste, sur, 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 pour terminer quand même Sur Alexei Navalny euh, Il y a une autre information qui a été révélée par le camp Navalny euh, Qui dit qu'il était sur le point D'être échangé en même temps Que, que deux citoyens américains détenus en Russie Notamment ce jeune euh, journaliste du, du Wall Street Journal, Wall Street Journal euh, Contre un Russe Incarcéré en Allemagne
2: Là c'est encore euh, C'est encore quelque chose injecté Dans l'espace médiatique mais en principe je vous dis Cette, cette page est tournée, il est mort pourquoi vous continuez cette danse macabre sur les os de quelqu'un oui, mais qui est Parce qu'on ne connaît est toujours pas mort. les circonstances
0: de la mort d'Alexei Navalny, euh, qui, c'est, c'est, malgré ce que vous dites, est je, je, un, 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 une figure vous, politique très importante. Je vous répète
2: que le, la mort d'un citoyen russe sur le territoire russe, c'est l'affaire intérieure de la Russie.
3: Point barre. Oleg Orlov deux ans et demi de prison, pour avoir dit qu'il était opposé à ce qui s'appelle une opération spéciale. Ouais. On n'a pas le droit en Russie de dire simplement bah, on ne suis pas d'accord avec cette opération spéciale.
2: C'est interdit par la loi, il le savait pourquoi, il, il pourquoi la très loi très l'interdit bien...
3: c'est, c'est une opinion, on peut dire, euh, cette guerre n'est pas une bonne idée. Quand il y avait la guerre d'Algérie dans les années 50-60 en France, il y a des tas de gens qui disaient, c'est une mauvaise idée que de faire cette guerre, y compris un grand journal comme l'Express, ça ne les emmenait pas en prison. Écoutez, je vous répète que c'est interdit, c'est
2: interdit par la loi, les gens qui le font, ils doivent quand même euh, être conscients des conséquences. C'est pas la loi le problème là. Écoutez, mais c'est pas, c'est pas à vous de... Le pilote russe qu'on retrouve en Espagne, pas
4: Le pilote russe qu'on retrouve en Espagne, criblé de balles, oui. parce qu'il avait fait défection de l'armée russe dans la guerre en Ukraine, c'est notre problème Il a été tué en Espagne, c'est sur le territoire européen. Vous ne croyez pas qu'on va, on doive tourner la page là Ou s'inquiéter du fait d'avoir des tueurs sur nos territoires oui. qui viennent exécuter des c'est gens qui ont de commis savoir. comme oui. crime de quitter l'armée
2: russe Écoutez, mais... Ah. Autant que je sache, les services espagnols s'occupent de, des circonstances de, de la mort de ce, de ce russe. Euh, c'est intéressant aussi de savoir qui l'a tué. Peut-être c'était les. Peut-être c'est, que c'est,
4: c'est une dose c'est, de Covid qu'on a acheté. C'était ceux qui l'ont acheté. Mais il a, il, a, il a choisi
2: son destin, en tout cas. C'est un traître et les, les traîtres, ils finissent toujours mal.
4: Mm. D'accord. Et c'est vous qui vous chargez
2: d'infliger euh, la sanction Non, c'est pas moi. C'est, c'est per- Donc là, je vous dis, c'est, personne ne sait les circonstances de sa mort, mais là. Euh, il a choisi si les son circonstances son de sa Saint- mort il on a, choisi choisi, son il a décrimé destin. de
4: balles, donc ce n'est pas un accident, mmh. vous allez nous dire que c'est peut-être un suicide Non, je ne vous dis rien. C'est une je tradition russe pour... de poursuivre
3: ouais. les traîtres pour les éliminer à, à l'étranger Non, ce n'est pas la tradition russe, c'est le destin
2: de tous les traîtres, en principe. C'est comme Pierre Laval qui a choisi aussi son destin, qui a été fusillé. Voilà, mmh. parce qu'il après était un, un procès, traître, quand même. Parce que après c'était après un traître du peuple français. Après donc un, donc après un là, procès. Il faut toujours. Un procès qui durait trois jours, écoutez, mais bon.
0: On peut s'opposer encore librement à Vladimir Poutine en Russie
2: mais si c'est dans le cadre de la loi, euh, bien sûr, euh, donc nous avons notre Parlement… Oui, la de... loi,
0: justement, semble empêcher toute liberté d'expression
2: pourquoi Vous évoquez à l'instant le dissident
0: Oleg Orlov parce qu'il a critiqué la, la guerre en Ukraine. On parle du dissident politique Vladimir Karamurza condamné à, à 25 ans de prison. Euh, du jeune opposant Ilia La Chine, pareil, emprisonné pour avoir euh, critiqué l'offensive militaire contre l'Ukraine. On se pose donc la question, est-ce qu'on peut euh, euh, s'opposer librement avec en plus la mort suspecte du premier mais, opposant mais, Vladimir Poutine Les questions.
2: gens qui savent d'avance qu'ils violent la loi, ils, ils doivent tout simplement être conscient des conséquences. C'est tout ce que je peux vous dire. En ce qui concerne la, la critique de pouvoir et tout ça, ça existe en Russie, comme dans n'importe quel pays, mais il faut toujours être conscient qu'il y a une certaine législation à respecter.
0: Ils sortiront un jour, ces opposants
2: Mais bon, ils sortiront, euh, parce que ça dépend de... Voilà, ils, ils sont en prison après, après euh, que cette, euh, leur emprisonnement sera euh, terminé, ils sortiront, mais je, sais, je ne sais pas pourquoi ça vous préoccupe à tel point. Vous avez pas mal de problèmes dans votre système pénitentiaire. Donc là, je vous conseille quand même de... Enfin, vous on, on, on de n'emprisonne
0: ces pas, on n'emprisonne pas les, les opposants politiques en, en France, je vous rassure. Euh, Ervan Gerkovitch, jeune journaliste d'une trentaine d'années du Wall Street Journal, euh, emprisonné, lui oui. aussi.
2: Pour l'espionnage il faisait un
0: reportage sur Wagner
2: Non, bah, il euh, effectuait des activités de, d'espionnage, et donc là, elle était aussi euh, consciente de ce qu'il faisait, donc là, elle a été attrapée en flagrant délit. Et comment donc, est là, mort Prigogine
4: J'aimerais bien que vous nous donniez votre version des faits, après ce que vous nous avez dit, où il faut tourner la page dès que quelque chose ne oui. vous arrange pas, ou n'arrange pas Vladimir Poutine. Comment est mort Prigogine, l'ancien patron de Wagner
2: Il est mort suite à un crash de son avion. Un tout accident. le monde, tout Un le monde accident naturel
4: de son avion, c'est ça
2: c'est un accident de l'avion, vous êtes au courant, des circonstances, vous, l'avez, vous, avez, vous avez discuté ce sujet dans votre antenne, donc là, je ne sais pas pourquoi on doit y revenir. Monsieur Prigogine, un on citoyen russe qui est mort sur le territoire terri- 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 terrior- russe, je vous répète, c'est, mm. c'est l'affaire intérieure en fait, de la Russie. ce sai. qui a
4: été effacé par le régime russe, on ne doit plus en parler, puisque pour reprendre vos mots, il faut tourner la page. Non, non, il faut d'abord balayer devant votre propre porte, il faut
2: d'abord voir la poutre dans vos propres yeux avant de chercher une paille dans les yeux des Russes, et je vous dis, tout ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, et surtout avec les citoyens russes,
4: c'est les affaires intérieures mmh. de la Russie.
0: Je Dernière tremble question. sur le
4: jour où le Rassemblement national sera au pouvoir. Est-ce qu'on sera traité de cette manière Est-ce qu'il faudra commencer à s'inquiéter d'être envoyé en prison parce qu'on aura osé émettre la moindre critique contre le pouvoir Vous devez être plutôt
2: vous inquiéter et avoir peur du volume des mensonges, de cette bulle mensongère dans laquelle vous vivez. C'est ça qui est préoccupant, vraiment.
3: Dans Taras Bulba de Nicolas Gogol, le héros tue son fils parce qu'il a revêtu l'uniforme polonais. C'est toujours comme ça en Russie Je ne vois pas de, de parallèle, j'arrive
2: pas vraiment à comprendre ah. votre question parce que c'est une parallèle qui, est, qui, qui me dépasse complètement. Taras Bulba, les Russie, vous mélangez trop de choses.
0: Dernière question la Russie gagnera selon vous
2: Mais bien sûr, bien sûr. C'est inévitable. Mais ça, ça veut dire dit... quoi gagner ça veut dire euh, atteindre les objectifs que nous, oui. nous avons fixés pour nous dès le départ.
4: Donc là, je et reprends, assurer
2: la sécurité je de notre pays la et la tranquillité de, de nos gens.
4: la du président Macron hier. La défaite de la Russie est indispensable. Mais, mais elle est impossible. Mais elle est impossible. Qu'est-ce qui est impossible, impossible La défaite possible, de la Russie. Savez.
0: La Russie a perdu la Première Guerre mondiale. Euh, en Afghanistan, c'était pareil. Euh, la guerre froide, euh, la Russie a déjà perdu des guerres.
2: La Russie a... Ne perd pas les guerres, la Russie ne commence les guerres, mais la Russie les termine.
0: Merci Alexander Makogonov d'être venu sur notre plateau, porte-parole de l'ambassade de Russie. Euh, en France,